1: Und um diese Themen geht es heute in aller Kürze. Jetzt der Überblick.
0: Wer sich zu spät kümmert, bekommt keine Bundesfördermittel. Das war bislang auch bei bestimmten austauschpflichtigen Heizungskesseln so. Seit diesem Jahr gibt es aber Änderungen, die gut fürs Klima und Portemonnaie sind. Zuschüsse sind nun doch möglich. Wann und wie, das hören Sie gleich.
1: Wenn es im Waschtisch oder der Dusche gluckert und es im Raum unangenehm riecht, hat sehr wahrscheinlich ein Unterdruck in der Abwasserleitung den Siphon korrekt Geruchverschluss leer gesaugt. Kanalgase breiten sich aus. Eine effektive Problemlösung können Belüftungsventile sein. Wie die funktionieren, erklären wir in dieser Sendung.
0: Und in dieser Folge befassen wir uns mit einem Fachbegriff, der uns immer wieder begegnet. Es geht um die Taupunkttemperatur. Was bedeutet sie meteorologisch? Und wieso ist sie in Handwerk und Bau entscheidend? Den Wissenshappen gibt es am Ende dieser Episode von IKZ gehört. Rund zwei bis drei Millionen Heizungen in Deutschland sind nach Expertenschätzungen älter als 30 Jahre. Sie belasten nicht nur das Klima, sondern auch den Geldbeutel. Laut Gebäudeenergiegesetz, kurz GEG, gilt ein Betriebsverbot für die sogenannten Ü30-Heizungen. Ausnahmen gelten für Niedertemperaturheizkessel und Brennwertkessel, sowie für Heizungen mit einer Nennleistung von weniger als vier oder mehr als 400 Kilowatt. Auch wer seine Wohnung in einem Gebäude mit weniger als drei Wohneinheiten seit dem 1. Februar 2002 selbst bewohnt, darf die Heizung weiter betreiben. Wenn Hauseigentümerinnen und Hauseigentümer diese Frist bislang überschritten, blieben ihnen beim Einbau einer neuen Heizung Bundesfördermittel verwehrt. Seit diesem Jahr ist das anders. Zuschüsse sind nun auch für austauschpflichtige Ü30-Kessel möglich. Darauf weist das vom Umweltministerium Baden-Württemberg geförderte Informationsprogramm Zukunft Altbau hin. Die Förderbedingung hat sich mit der Einführung der Bundesförderung für effiziente Gebäude am 1. Januar 2021 geändert. Der Tausch der alten Heizungen gegen ein klimafreundliches Modell wird seither attraktiv bezuschusst. Wie hoch die Förderung ausfällt, hängt von der Art der neuen Heizung ab. Eine Gasheizung, die für die Einbindung erneuerbarer Energien vorbereitet ist, wird beispielsweise mit 20 Prozent gefördert. Bei Gashybridheizungen und Solarthermieanlagen sind es 30 Prozent der Investitionssumme. Wer auf eine Wärmepumpe, eine Biomassenanlage oder eine erneuerbare energien setzt, kann mit einer Förderhöhe von 35 Prozent rechnen. Zusätzlich zu den Fördersätzen für die Heizung gewährt das BAFA eine Austauschprämie in Höhe von 10 Prozentpunkten, wenn Hauseigentümer ihre Ölheizung ersetzen. Für Biomassekessel, die besonders emissionsarm verbrennen, gibt es ebenfalls fünf Prozentpunkte mehr an Förderung. Der Umstieg auf nachhaltiges Heizen wird so stark gefördert wie nie, sagt Frank Hettler von Zukunft Altbau und rät gleichzeitig davon ab, mit dem Kesseltausch bis zum Betriebsverbot zu warten. Bereits ab einem Alter von 20 Jahren könne sich der Wechsel zu einem modernen Wärmeerzeuger lohnen.
1: Vielen ist es gar nicht bewusst, aber eine Entwässerung benötigt Luft. Denn das Abwasser, das in Leitungen fließt oder in Fallleitungen herabstürzt, verursacht einen Unterdruck. Um den abzubauen, müssen die Leitungen eine offene Verbindung zur Atmosphäre haben, damit Luft nachströmen kann und für den Druckausgleich sorgt. Abgasleitungen werden deshalb über Dach geführt. Auf den meisten Gebäuden sind die typischen Dachentlüfter gut zu erkennen. Doch was passiert, wenn Luft nicht über ein offenes Leitungsende nachströmen kann? Ganz einfach, dann saugt der Unterdruck die Geruchverschlüsse an Waschtisch, Dusche oder Wanne leer. Kanalgase treten aus, es stinkt nach Abfluss. Abhilfe schaffen können Belüftungsventile. Die Belüfter sind in unterschiedlichen Größen erhältlich und öffnen, sobald in der Entwässerungsleitung Unterdruck herrscht. Sie bewirken dadurch einen Druckausgleich und verhindern so das Leersaugen des Geruchverschlusses. Vorgeschrieben ist übrigens, dass jede Schmutzwasserfallleitung eine Lüftungsleitung braucht, die bis über das Dach zu führen ist. Dementsprechend dürfte es eigentlich nicht zu einem Leersaugen kommen. Aber verkrustete oder über die Jahre verengte Abwasserleitungen können solch unangenehme Folgen zur Folge haben. Ebenso wenn ein neues Bad gebaut und die Entwässerungsgegenstände weit entfernt vom Hauptfallrohr liegen. Was tun also bei Problemen mit dem Abwassersystem? Sind nur einzelne Sanitärobjekte wie ein Waschtisch betroffen, dann gibt es spezielle Siphons mit integriertem Rohrbelüfter. Ist dagegen, zum Beispiel im Falle einer Badezimmersanierung, eine Belüftung der gesamten Fallleitung erforderlich, dann können Belüftungsventile beispielsweise über dem WC installiert werden. Diese Lösung ist aber nur in ein oder zwei Familienhäusern erlaubt und nur dann, wenn mindestens eine Hauptlüftung über Dach geführt ist. Wichtig ist grundsätzlich, die Installationshinweise der Hersteller der Produkte zu beachten, denn dann können Belüftungsventile uneingeschränkt als Problemlöser bei akuten Abflussstörungen dienen.
0: Was ist eigentlich die Taupunkttemperatur? In der Meteorologie ist die Bezeichnung Tau für eine ganz bestimmte Form von Niederschlag bekannt. Dabei handelt es sich um kondensierten Wasserdampf aus der Luft, der sich in der Natur vorzugsweise am Morgen auf Pflanzenoberflächen findet. Die Temperatur, bei der dieser Kondensationsvorgang beginnt, heißt Taupunkt. Kondensierten Wasserdampf kennt man aber auch aus anderen Bereichen, etwa beschlagene Scheiben im Badezimmer nach dem Duschen. Wichtig zum Verständnis? Der Taupunkt ist abhängig vom Wasserdampfgehalt in der Luft. Je höher der Wasserdampfgehalt, desto niedriger der Taupunkt. Aber wofür brauche ich das? Nun, in der Bauphysik ist die Kenntnis des Taupunktes wichtig. Wenn etwa eine ungedämmte Wand an der Oberfläche so kalt ist, dass sie den Taupunkt der Umgebungsluft unterschreitet, dann kondensiert das Wasser aus der Luft an dieser kalten Wand. Sie wird feucht. Und das kann zu Schimmelbildung führen. In der Heizungstechnik wird der Taupunkteffekt übrigens gezielt ausgenutzt. Bei der Brennwerttechnik werden die Abgase im Heizungskessel so weit heruntergekühlt, dass der Wasserdampf aus den Abgasen kondensiert. Dabei wird sogenannte Kondensationswärme freigesetzt, die für die Heizung genutzt werden kann. In der Bauphysik will man eine solche Kondensation zum Beispiel an den Wandflächen natürlich vermeiden. Schimmel im Haus will schließlich niemand haben. Regelmäßiges Lüften und eine ausreichende Beheizung der Räume bieten die Gewähr dafür, dass das nicht passiert. So viel erstmal von uns. Das war's für heute. Das war die neue Folge von IKZ gehört.
1: In diesem Podcast versorgen wir Sie regelmäßig mit Neuigkeiten rund um Haustechnik, Energie, Klima, Fachplanung und mehr. Bleiben Sie dran. Die nächste Folge ist schon in Arbeit. Bis
0: zum nächsten Mal. IKZ gehört. Jetzt reinklicken und noch mehr entdecken www.ikz-select.de